0: Hola, soy Rebeca René y te doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo todos los jueves en punto de las 2.30 de la tarde por Radio Dem. Les recuerdo que en todas nuestras temporadas de Art Podcast, cada quinto episodio lo dedicamos a la introducción de artistas internacionales que trabajan con nuevos medios, especialmente creadores que utilizan el sonido para su producción de arte contemporáneo. En una nota personal, el arte sonoro es lo que más disfruto como espectadora. Conocí sobre este medio durante mi época universitaria, mientras que estaba estudiando licenciatura en artes en la UDEM. Y en una de mis clases descubrí el trabajo de artistas visuales como Pipilotti Rist, Nam June Paik, Manuel Rochiturbide, Yoko Ono y pues bueno, muchos otros artistas, aunque estos primeros dos que mencioné trabajan principalmente con el videoarte. El sonido es un elemento importan- es un elemento importante para su proceso y experimentación. Hoy en día puedes visitar cualquier museo o centro cultural y encuentras mínimo una instalación de arte sonoro o bien un videoarte donde la acústica y el sonido es envolvente para nosotros como espectadores haciendo esto una experiencia distinta y es por eso que tomé la decisión de incorporar Un episodio donde les platique solamente de arte sonoro Y en cada temporada pues tenemos un pequeño ciclo de arte sonoro Donde invitamos a distintos artistas que trabajan en nuestro país Nos muestran extractos de su obra O bien de algunos otros artistas que tomen de inspiración Para la creación de sus piezas de arte sonoro Entonces empecemos este quinto episodio de Art Podcast. Si es que lo escucharon en la primera temporada, pues en ese momento acababa de visitar el Museo Jumex ubicado en la Ciudad de México, así que para ese quinto episodio de 2020 les quise platicar sobre esa experiencia y me concentré en una pieza de videoarte. Después... En nuestra segunda temporada del año pasado, tuve, estuve investigando sobre el movimiento, el performance y el sonido, así que les recomendé conocer el trabajo de la compositora electroacústica Pamela Z. Y pues bueno, en caso que no hayan escuchado estos dos episodios que les platico, les recomiendo ir a nuestras plataformas de streaming. Nos encuentran en Amazon, Spotify, Apple y Google Podcasts, entre algunas otras. y y pues pueden conocer un poquito más a lo que me refiero de lo que hemos platicado anteriormente en los quintos episodios de Art Podcast. Quiero empezar, pues primero que nada haciendo hincapié que el arte contemporáneo fusiona distintos lenguajes artísticos. En este ciclo sonoro conoceremos distintas propuestas donde el el sonido es conductor y eje principal de la obra. Los artistas no son principalmente ni necesariamente músicos, incluso la mayoría de los artistas que producen arte sonoro provienen de diferentes disciplinas. Hoy revisaremos ejemplos de piezas de arte sonoro como escultura y como pintura. Empecemos primero que nada en definir una instalación sonora Eh, ...que está relacionado con el arte sonoro y una escultura sonora. Es una forma de arte intermedia y de arte temporal. Es una forma expandida de la instalación... ...en el sentido que incluye el elemento del sonido... y ...y por lo tanto el elemento del tiempo. En algunos casos, para crear una escultura sonora... ...se toman en cuenta dos parámetros... Se realiza un estudio acústico y ambiental del entorno y se establece el target del espectador. En ocasiones la escultura sonora es una obra de arte para un sitio específico o bien para un público específico. Una escultura sonora es una forma de arte intermedia en la que una escultura o cualquier objeto produce sonido. Puede ser música, efectos de sonido, sonidos de la naturaleza, etc. O al inversa, cuando el sonido se manipula de una manera tal que, que crea una escultura o da forma temporal o permanente a un cuerpo. Frecuentemente, los artistas que producen escultura sonora surgen de las artes visuales o de la composición musical antes de dedicarse directamente a la escultura sonora. La cimática y el arte cinético han influido en la escultura sonora. El encuentro de lo sonoro y lo visual da origen a dos prácticas diferentes que son el arte sonoro y la escultura sonora. El primero privilegia el aspecto auditivo como proponiendo obras intangibles. La segunda Produce esculturas, máquinas u objetos, y en muchas de estas ocasiones utilizando la tecnología, cuyos componentes materiales emiten sonidos. Y para esta tercera temporada hemos invitado a distintos artistas que trabajan entre lo sonoro y lo visual y proponen el arte sonoro y la escultura sonora. Así que les recomiendo estar al pendiente de los siguientes episodios de Art Podcast. El día de hoy les platicaré primero del artista Rolf Julius, nacido en 1939 en el norte de Alemania... Rolf Julius primero siguió una formación clásica en bellas artes. En la década de 1970 fue descubriendo gradualmente a ciertos compositores contemporáneos e integró el sonido en sus primeras piezas fotográficas en 1975. Después comenzó a involucrarse más en performances acústicas que creaba en contextos muy diferentes, tanto al aire libre En el desierto, con los árboles, sobre el agua, en las fachadas de los edificios, en los cristales de las ventanas, entre otros espacios, vaya. Como también en espacios cerrados, como galerías, museos, centros culturales y algunos otros centros de arte. La práctica de Julius se basó en un doble enfoque, en los límites del arte visual y la creación musical. Como escultor, creó composiciones electroacústicas, dio conciertos y actuaciones donde la improvisación a menudo jugó un papel muy importante. A principios de la década de 1980, Rolf Julius ya había sentado las bases de un cuerpo de trabajo en el que el espacio acústico era la prioridad, buscando constantemente crear una relación con el espacio del mundo y la naturaleza. En los años 1983 y 1984 marcaron un momento significativo en la vida del artista se mudó a la ciudad de Nueva York donde conoció a la mayoría de los artistas y compositores importantes relacionados con la vanguardia experimental, como por ejemplo John Cage pero también Take Isha Kosugi Eh, su obra al regresar a Europa encontró un nuevo público, pero fue en Japón donde su trabajo sería rápidamente reconocido y recibido con muchísimo augurio el papel del vacío en la obra del artista era fin a esta cultura, su práctica se acerca al arte minimalista en la medida en que los materiales mismos tienen un significado, Rolf Julius explicó que una pieza de hierro y una pieza musical representaban lo mismo para él él comenta en una entrevista lo siguiente Creo un espacio musical con mis imágenes, con mi música creo un espacio ilustrado, las imágenes y la música son iguales, entran en contacto con la mente del espectador y del oyente y dentro surge algo nuevo. Las esculturas acústicas de Rolf Julius desarrollan mediante una economía de medios una estética discreta en el límite de lo visible y lo audible. Delicada poética la obra de Rolf Julius nos impone, requiere una gran atención del espectador oyente, la música se mira, los pigmentos tiemblan, la arena se ondula, el papel se estremece, el agua se estremece, hay que experimentar las obras de arte ir de uno al otro anticipando paisajes acústicos acústicos frágiles y fascinantes donde la técnica, la música, los sonidos, el silencio y los materiales se interpretan en jardines electrónicos en miniatura. El trabajo de Julius se mostró por primera vez en Francia en 1980, en París específicamente y en varios centros culturales durante la década de 1990. El artista también ha expuesto regularmente en varias ciudades en Estados Unidos como también en otras ciudades de Europa. Especialmente estuvo participando en el proyecto Insight, este proyecto mexicano y estadounidense que se realizaba en la ciudad de Tijuana y San Diego. Específicamente estuvo en 1994 haciendo un concierto en vivo para para distinto público de Insight. Antes de escuchar dos piezas del artista Rolf Julius, pues queremos recomendarles visitar la página de su galería, galeriatomasbernard.com, donde pueden tener un poco más de información sobre el trabajo del artista, su currículum, algunos textos y entrevistas y extractos de entrevistas que le realizaron al artista en los años ochentas y noventas. Asimismo, pueden encontrar muchísimo material en YouTube. Hay bastantes videos de conciertos del artista Rolf Julius. Primero que nada, escucharemos un extracto de la pieza del artista Rolf Julius, titulado Piano Concerto. Forma parte de un catálogo de 44 páginas para la exposición de Julius, titulada Rojo o qué tan alto es el negro que se exhibió en el Kunsthalle Friedrichnau entre el 1 de abril y el 10 de junio del año 2001. El folleto incluye muchas imágenes, un prólogo en alemán de René Bloch, un ensayo titulado Pictures of Sound de Volker Strabel en alemán con una traducción paralela de George Goodman. Una transcripción de una conversación entre Julius Stravel y Takashi en inglés. Cronología de Julius hasta 2001 en alemán y créditos también se pueden encontrar en alemán. Escucharemos este pequeño extracto de la pieza Piano Concerto. Acabamos de escuchar un pequeño extracto de la pieza Piano Concerto del artista Rolf Julius y siguiendo con esta presentación de este gran artista alemán de arte sonoro, vamos a escuchar un pequeño extracto de, bueno vamos a escuchar un pequeño extracto de una película de archivo que presenta la actuación del artista en los años 80 Específicamente en el programa Sala de Cine en Mattress Factory de Pittsburgh en Estados Unidos. Específicamente se presentó en el quinto piso de un edificio donde se encontraban paneles solares dispersos en el suelo. Eh, contiguas altavoces, cuencos, eh, magnetófonos, etc. Y los elementos estaban interconectados con delicadas líneas de cables electrónicos que eran constantemente reorganizados y recompuestos por los sutiles gestos del artista. Creó todo un ecosistema y lo convirtió en un instrumento musical, ...tocando en él mientras lo hacía cambiar y evolucionar. Moviéndose por el espacio, Rolf Julius manipuló la grabación, modulando los sonidos al interrumpir la fuente de energía de los paneles solares. A veces descubría los altavoces o los tazones eh, con con papel que temblaba por las vibraciones del sonido. A veces les colocaba algunos palitos de madera, eh, pintó el sonido en el espacio con luz y objetos fusionando los actos de escuchar y ver en uno, transformando el espacio en una zona de contemplación meditativa y conciencia abier- abierta. Escucharemos este pequeño extracto de lo que sucedía en 1980 en la ciudad de Pittsburgh en esta presentación del artista de arte sonoro, Rolf Julius. Te invitamos a consultar nuestro sitio web artpodcastmx.com para escuchar todos los episodios, específicamente el ciclo de arte sonoro que hemos realizado a lo largo de nuestras temporadas. Y por supuesto, te compartimos nuestro correo hola@artpodcastmx.com para que nos escriban y nos envíen sus comentarios y dudas que tengan sobre el arte contemporáneo. Pues antes de cerrar, les recuerdo que a partir del siguiente episodio vamos a tener artistas invitados de quienes nos van a estar presentando algunos extractos o bien nos van a estar platicando sobre otros artistas que practican también el arte sonoro. Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores del equipo de Radio Dem quienes nos apoyan a reunir Estos episodios, hacer corrección de sonido y transmitir todos los jueves, Art Podcast. Consulta nuestro Instagram, donde estaremos compartiendo más información sobre lo que platicamos el día de hoy y específicamente del trabajo del artista Rolf Julius. Yo soy Rebeca René, nos escuchamos la próxima semana en Art Podcast. Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte